Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Modulite is creating lasers for state-of-the-art medical devices. State-of-the-art. Our strategy is to continue to invest and develop our semiconductor capability. Semiconductor capability. Modulite's process. <laughs> Okej, okay, bra Marcus. Ja, det var lite smakprov på dagens case ja. som vi kommer gå igenom. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Eh, Snyggt att du lyckades kunna säga semiconductor capability. Ja, jag tyckte också det. Det var, det var en väldigt bra uttal tycker jag. Ja. Hej Tim! Hej Markus. Men då har vi nästan glömt att önska resten välkomna. Ja, förlåt vi skulle köra ett nytt litet kul intro men ja. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig Tim Hansson och den prominenta Markus Jedda. Det var bästa introduktionen alltså, jag tror, som tror vi har någonsin gjort ja. faktiskt måste jag säga. Ja, vi kommer nog köra tidigare här för det var så gött. Ja, det är fantastiskt. Det var så gött. Ja. Nej men innan dess så um, tänkte vi hälsa er välkomna såklart. Hur är det? Uh, jo, men det är bra. Jag ser start på min uh, hashtag inte logga in. Alltså, mm. yes, jag har inte kollat ännu. Eh, dock, så jag var faktiskt inne häromdagen och köpte lite aktier. Mm. Eh, och då såg jag att eh, jag inte har haft en sån här röd plupp nere i hörnet på Vansa. Inget medan liksom. Har du inte så, fått det medan? Jag har inte fått medan, så jag kan inte vara under minus 10%. Nice. Så det är, jag tror det är ganska bra alltså. Ja, det är ju en vinst. Ja. Det där är ju, och eh, jag vet ju att du har lite koll ändå på kurserna och du vet vad du har köpt in dig på. Du vet. Mm. Ja, lite små kolla jag, men jag har inte mm. kollat det på en. Men med det sagt tycker jag fortfarande har en väldigt bra ambition, så att, eh, keep up the good work team. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Eh, vad eh, händer idag då? Jo, men eh, vi måste ju ändå snacka lite fort om... Eh, 
Börsraset det, som var här om dagen. Men det har varit en sjuk vecka alltså. Det har varit en speciell vecka. Eh, var det i måndags eller tisdags? Måndags. Ja, i måndags, måndags. då så stentuff måndag så. Alltså. Eh, så svart måndag var det ju nästan liksom. Det var ju eh, OMX SPI alltså breda eh, Stockholmsbörsen. Det var ner över 5 vid tag. Ja. Men det slutade ju till 4,7 eller sånt Ja det var inte det kul mm. Och sedan så var det ju en mirakulös återhämtning I, i USA Där var också Nasdaq nere över 4,5% tag Och slutade på plussen Ja jag vet Det är 5% liksom. Det är helt galet det, det känns som att Sverige för övrigt var det sämsta av två världar För att liksom Sverige eh, Gick ju ännu mer ner När USA börsen öppnade ja. back Ja så att då, då gick, påverkades OMX ner. Av USA. Ja, precis. Mm. Och, och sen så eh, öppnade USA upp. Ja. Och sen så när Sverige eh, på tisdagen öppnade... Ja, då tar ju den, då tar ju den efter Asien. Ja, Nej, men så att då öppnade Sverige upp. Men den stängde ju inte alls lika mycket upp som det var i början. Nej, för Nasdaq öppnade nästa dag. Ja, och då öppnades den ja. ner igen. Ja, det är lite typiskt alltså. Sverige går bara ner och eh, USA går upp. Ja. Typ lite så. Men ja, det är intressant i alla fall Det är en generalisering som inte stämmer också för övrigt Vi behöver bara tillägga det Det är jättegött Ja, vad... ja det är alltså vi spelar in torsdagen den 27 januari Jajamän, stämmer ehm, Och vad hände igår? Oh, Fed kommer besked ja. oh. Jag satt och faktiskt kollade live då oh. På Ron Powers presentation då på om det var Bloomberg TV eller CNBC kollar på. Alltså säger du det för att du missar ju Ungaktiesparares årsmöte. Sen Nej, jag, jag, var med. jag var med. Du var med? Jag var med. Aha. Jag var med på det. Men det var ju styrelsemötet i våran. Nej, men. men det ja. tog inte så lång tid. Det tog bara 45 minuter typ. Ja, 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 ja. ja. ja när jag var med på HCM på möte och sen så klockan var typ så här 10 i 8. Och bara, vad fan. Eh, snart kom Power på. Han bara, vi tar en bärs här på kontoret och kollar på power. Det är inget fel på det. Nej, det var rätt gött. Men han var ju väldigt iskall och så. Och det tycker jag är bra. Och marknaden var väldigt positiv först. Liksom. Det var lite lättnadsbesked innan. Liksom. Och sen så började han prata och prata om och ekonomin går starkt. Och problem med supply chains och så vidare. Och sedan kom ju... Oh, vad kom det? Oh, frågestunden kom ju sen. Och då började det fallera. Vad var det som ställdes? Ja, men han, han fick lite svåra frågor och sånt. Och bland annat som nämnde... Jag minns inte vilken rapport det var. Han sa att ja, men den senaste räntehöjningen så höjde den alltid räntan vart annat eh, möte. För det är ju åtta möten totalt per år tror jag fattar det som. Och sen så, typ, så stod det så här bara, han utesluter inte att han uteslöt inte att han skulle höja oftare än vart annat möte liksom. Och då så här, det blinkade rött på hela skärmen. Det var blumma i tv liksom så det var ju massa olika datasiffror och så. Så breaking news, det var helt rött liksom och det bara gick plupp, 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 datapunkter dit. Eh, tioåringen upp. Eh, börsen ner liksom, ja. nästan faller. Ja, det var helt galet. Ja, det var jätteroligt. Händelserikt alltså. Ja, men det, ja. Ja, sen så blev det lite tråkigare. Men eh, det var lite kul när det bara blinkade rött mycket. Mm. OMX öppna upp idag dock. Right? Eh, Ja, det öppnar ju ner idag. Ah, det är mycket att hålla koll på. Mycket upp och ner. Det man kan säga är ju så här att eh, volatilitetsindex är väldigt högt just nu. Det är så eh, skräckindex kallas det ofta. Kallas det ofta. Eh, och det ligger runt 30, vilket är väldigt förhöjt. Och det som händer då är ju att volatiliteten på börsen är ju större. Så innan så kanske tänkte för månader sen, liksom, då kanske det var vanligt med att ja, men börsen går upp en halv procent per dag liksom, eller går ner en halv procent. Nu är ju svängningarna ja, men 2% liksom. Så Aj, i de... Och det är ju inte så mycket. Det är det. 
Och folk är väldigt snabba på säljknappen nu alltså. Ja, ja, ja. det är blodrött ibland. Och det är ju mycket hänger på Ukraina här. Det är mm. intressant att se vad som händer den här tiden. Jag har mycket olika från olika håll att Putin inte kan. Och, men jag såg att det kom ut att Tyskland kom ut nu och officiellt sanktionerade Nord Stream 2. De är redo att göra det. Ja. Det var jag som skrev det. Idag har pappa Vansan, det var det som skrev Ja, det var jag som skrev Ja, det blir intressant. Mm. Man kan ju dra... Um, Alltså strypa till ordentligt och stänga ut Ryssland från banksystemet SWIFT. Då kan mm. inte de göra en enda internationell transaktion. Ja. Det vore... Hur tror du börsen reagerar på det? Alltså, jag kollade såg en CNBC-artikel eh, som handlade om 2014 och Kiev. Och det är så här, Ruben går ner väldigt mycket. Eh, polska slottin är också ganska exponerad. Eh, Daxen, den eh, tyska börsen, är också ganska exponerad mot naturgas- Sen finns det vissa bolag också som är, har exponering där. Liksom. Ryska börsen lär falla om de invaderar. För det lär komma sanktioner och sånt. Sen var det typ så här: Renault och annat som hade en del produktion och sånt där. Det är sånt. I Ukraina eller Ryssland? Ja, det minns jag inte. Så jag ja. inte. Men han hade fallit sist i alla fall. Inblandat område. Ja. Så sånt är värt att ha koll på. Liksom. Ifall man har exponering i Ryssland så är det värt att mm. tänka över lite. Att ni sitter på en jäkla massa rubel så alltså, är det bara kränkskit nu. Nej. Ja, men lite så. Det är ju ganska höjd risk där. Mm. Så att, men det, det känns som att man alltid har hört det ända sedan jag var liten att eh, Ryssland har åkt på skit att ruben har gått ner jättemycket. Och... Ja, det är ganska instabil marknad. Ja, så att, och jag har hört att det är många som eh, sist ruben gick ner så hörde jag att det var väldigt många som åkte till Ryssland och köpte eh, superbilar. För att eh, det, blev, det fanns en del superbilar. Ska vi köra en klockresa? Det snackar vi alternativ investering. Åh oh, fy fan, det där är en bra grej. Ja, vi du vet att vi har blivit ombedda om att ta upp fler alternativa investeringar. Ja, jag vet, jag ska tänka efter några så, mer. Så, Tim, vi ska helt enkelt åka till Ryssland nu i och detta köpa. utsatta läget ja. och, och åka dit och shoppa lite. Shoppa Rolex. Rolex, ja. superbilar och ja. typ Louis Vuitton. Jag tror inte det var så mycket likvidtighet på mitt konto va, men <laughs> gärna, jag åker på. Ja, oh, det är fantastiskt, fantastiskt. Men ja. eh, tal om det, du, vi ska... börjar vara lite likvida för att eh, våra innehav har vi faktiskt gått väldigt bra idag. Både två. Ja. Arctic Times kom med en mm. väldigt smaklig rapport. Ja, det var gött Arctic Times som jag nämnde, vi nämnde i somras någon gång. Det är ett mina större innehav. Och eh, de kommer med en kvartalsrapport. Och deras, deras rapporter är ofta väldigt slaga. Liksom. Upp och ner. Liksom. Antingen så är det 20% upp eller så är det 20% ner dagen efter. Liksom. Och det här var en av de bra rapporterna. Så det var skönt. Det var ju mm. upp 12% eller någonting sånt. Eh, Intäkterna gick upp typ 87% eller någonting. Eh, lönsamt som tusan. Ja, ah, det känns skönt. Mm. Jag vet, de har ju kommenterat det tidigare om att de har så här stora ordrar som kommer in mm. som gör att de får de här slagiga kvartalen. Ja, ah, exakt. Det är det. Eh. Men nu guider de också för 2025 vitt väldigt bra. Mm. Ja, så precis. De, de ska ha typ 30% tillväxt. I Men jag vill, bara, jag vill bara påpeka att när det, oftast, när det kommer en bra kvartal så brukar det vara följt av två dåliga. Alltså om du kollar bakåt. Och nu ja, har det, haft... det är ofta varannan typ. Ja, men nu har du sett, nu har det varit bra, dålig, dålig, bra. Så att jag tror... Ja. Alltså, så förut, kan man göra någon analys. Jag, och... jag, jag, tänk, tänk precis säga att det är väldigt eh, toppade siffror för 2021. Utan att mm. ha två sådana jättestarka kvartal inom ett år. Nej. Så Aj, att, eh, vi får se. Det ska Men, bli spännande att se hur det faller ut nästa år. Volatilitet i priset man betalar för avkastning. Så är det. Så det, säga. Så är det. Men du äger, jag äger lite. Ja. Vad händer mer idag då? Eh, free trailer. Riktigt favorit. Ja, favorit. Jag försökte ju handla lite mer igår mm. För att jag tyckte att nu, bli, nu har det blivit jävligt billigt Så att de har upp på rejält med stryk eh, Aktien Men eh, min eh, ställning till bolaget är fortfarande positiv Alltså ingenting har ändrats för, 
förändrats i bolaget. Så jag tänkte igår, den har backat 30% från, från föregående år. Så att de har tagit rejält med styrka på 2022. Tänkte, nu ska jag in och handla. Lägger en order som är under asking price. Och så att jag... Eh, order går inte igenom. När var detta på dagen? Detta var igår eftermiddag kanske. Okej, okay, eftermiddag. Och sen gick jag och gjorde en massa grejer, jobbade. Så att... Mm. Eh, kollade inte jag med det. Order gick inte igenom. Och... Jag fick sota för idag för att de lämnade omvänd vinstvarning och guidade väldigt fint här för ja. 2021-2022. En klassisk eh, vinst du på justering. <laughs> Något ja. sånt säger de alltid. Så att, och jag tycker jag det är skitkul. Så att, min, kul, min analys stämde. Ingenting ändrat fundamentalt i bolaget. Och, ja, det har gått bra. Ja, nej men alltså man ser free släppning överallt. Nej, jag bara gillar det. Gillar ja. det jag ser. Kul, kul, kul. Och nu precis innan vi gick in i studion här så var det också att det ryktas som en ny blanka rapport mot Evo. Ja, så den var ju ner 10% idag men... mm. Mitt största innehav ner Ja, det är gett mitt med mm. Men ähm, ja Man får sitta lugnt i båten, ingen info ut än liksom. Och liksom, ofta så har De har ju ett incitament till detta Det är ingen som släpper en rapport utan något incitament så är det liksom. vi, vi kan ju säga att eh, Vi har ju Försökt att få tag på den här blankningen På ett eller annat sätt att prata med mycket folk hela den. Eh, Och det är aj- ingen som har sett den Nej, jag vet, det är helt sjukt. Alltså, det är som ett, en spökrapport. Jag vet inte var den är någonstans. Så att, uh, det är faktiskt galet. Ja. Den går lite snabbare. Det var sjukt. Om det inte ens finns, det vore sjukt. Uh. Om det bara gick ett rykte. Ja. Sen så, nu sprider den här 27 och det släpps ju på måndag. Så vi, det här vi säger så nu kanske är utdaterat då. Ja, så är det ju. Ja, ja. Ska se, nu ska vi in till dagens ämne och det var nämligen som så att eh, jag hade ju, vi, vi hade ju massa case som Aj, inte vi hann ta upp senast. Mm, så det är ju egentligen en uppföljning på kanon och ja. kalkon. Ja, så nu tänkte vi dra ett mer case helt enkelt. Jag har fått väldigt positiv feedback på eh, namnet för övrigt. Så att det, alltså det var nej, mitt förslag. Ja, det är ju bra. Så att, all creds to you team. Ja, men det, det är ju vidtaget begrepp. Aj, eller uttryck. Och, ja. Men ska vi låta ska vi gå tillbaka till intro från början där och låta bolaget själva. Ja, vi fortsätter väl lite här. Ja, det här är alltså Modulite som noterades i slutet av 2021. Complies with the strictest requirements for medical equipment. We design and manufacture lasers for cancer treatment, ophthalmology, in vivo and in vitro studies, as well as for a number of other medical applications. Other than medical jag rekommenderar den här videon varmt alltså. Det känns som en trailer till en actionfilm Fiber lasers Industrial diagnostic machines Industrial diagnostic machines Today Modulite is a fast growing Highly profitable private company However we've stayed close to our roots At ORC and Tampere University of Technology A relation Tampere University Ja, vi vill inte ta hela. Vi tänkte, jag var jag tvungen att ta med den här videon för att det var så roligt. Um, <laughs> Ibland hittar vi sådana här guldkorn. Ja, 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 ja det är gött. Um, och det är jag ju... vet inte om ni är så duktiga på engelska. Uh, men uh, vad Modulite är, är att de är framförallt ett medicinteknikbolag. Uh, det tycker jag om väldigt mycket. Men det är också ett litet vanligt teknikbolag också. De kommer från Finland och... Um, från Tampare. Tampare, <laughs> som ni hörde. Och de tillverkar alltså lasrar. Mm. Uh, och det här gillar ju min... Uh, min inre sjuåring liksom. Det gör det. Att det man kan
Ja, alltså medicinska processer. Satelliter. Eh, bilar, satelliter, bilar. Skrivare bland annat ja. också. De har ju HP på sin kundlista. Eh, och jag tycker det är väldigt intressant i alla fall. Mm. Bolaget har vuxit i, i genomsnitt med 28% de senaste sju åren. Vilket är väldigt bra. Eller mm. Kager. Eh, och det som är så skönt är att ert marginal här ligger på höga 50%. Ja, de tjänar deg. De har en deg. Lasprodukter, det inkluderar halvledare, lasermoduler och laserplattformar med mera som kan mm. användas inom medicin och biomedicinsektorn men även inom papperskrift. Och det som jag tycker är riktigt nice med det här bolaget är deras eh, intäktsmodell. Ofta så har man ju det här vi snackar om det här ofta med hackar och spadar och rakbladsmodellen finns ju också en klassiker där man säljer en typ ja, en utrustning och sen så säljer man consumables liksom. Eh, men de här är det är speciellt lätt de, för låsar. Ja, nej, inte riktigt. <laughs> men de här har eh, en liten fyrstegsraket kan man säga. Men det är fyra olika faser som man kan eh, sälja produkten i. Eh, det som de vill göra är att man ska kunna använda samma produkt under en hel process liksom. Om jag, utvecklingsprocess måste bli. En hel utvecklingsprocess. Mm. Exempelvis, nu är det ju antingen inom medicin då eller inom en print någonting. Medicin är deras huvudspår, right? Ja, exakt. Vi vet ja. inte mycket hur... Mycket jag jag kan som... inte omsättningsdelningen. Jag har tittat det heller faktiskt, ja. jag letar. Ja, i alla fall. Så först kanske du använder den i preklinisk forskningsstadie. Eller en konceptstadie liksom. Det är ju fas 1. Sen kanske du använder den i... Och så, så, då är det ganska billigt. Jag ska se om jag har siffrorna här nedanför. Yes. Då är det typiskt fixed fee kallas det. Så det kanske kostar mellan 10 till 150 000 euro. Fixed fee liksom. Och som ofta liksom lite action points. Man ska leverera på vissa saker. Man hjälper till i uppstarten. Sedan går man över till nästa fas då. Fas 1 eller pilotproduktion. Och då börjar vi liksom skala upp de här ersättningsmodellerna liksom. Då kan det kosta mellan en halv miljon till fem miljoner euro. Men det är också lite service fees. Liksom. Man hjälper till med olika former av moment. Eh, det kan vara årliga laserordrar. Eh, och i snitt så genererar de här service fiesen eh, ungefär 125 000 euro för Modelite per år. Eh, jag tror det är per projekt då alltså. Och sedan eh, efter den här pilotproduktionen fas 1 så går man över till fas 2 eller fas 3. Det är också lite fixed fees men då går ju... Alltså, Ersättningen går ju upp liksom. Det är som en eh, hockeyklubba kan man säga. 2-30 miljoner euro. Ja, då behöver vi mycket pengar liksom. Och det här bolaget är inte så stort heller. Så... 30 miljoner euro ja. är ju 300 miljoner svenska. Exakt, så att, ja. Eh... Och så... Väldigt mycket. Ja, exakt, ja. Och de har inte kommit så långt än i detta då. I och med att det är ganska sent i processerna. Man ser ju att eh, de nuvarande projekten som de har i bolaget ligger egentligen bara i de första två faserna. Alltså ja. Proof of Concept, eh, POC-fasen och eh, ja. Phase 1. Ja, de har ju några eh, som ligger här i närheten fas 3 och där, det är där intäkterna kan skala upp ordentligt. Om du scrollar ner igen här ska jag, ska jag bara ta en sista. Och sen har de också här kommersiell utrullning och det är där det blir håsigt. Så om, eh, om då ett medicinbolag eller liksom annan, annan typ av bolag, rymdbolag eller vad det är som kommer till kommersiell utrullning av ett läkemedel, av en produkt, handlingsmetod. ett handlingsmetod och så vidare, då får eh, Mondulite en revshare liksom. De får en licensintäkt eller en royalty om mellan 2-20% av försäljningen på eh, slutprodukten liksom. Det är riktigt nice. Så, så det är ju sjukt gött, liksom. Och tänk dig att eh, om ett bra läkemedel kanske kan eh, sälja en miljard dollar liksom. Ja då, det är intäkter. Ja, ja, då blir det typ ja, en miljard kronor för de här då. Mm. 
Mm. Right. Vi måste, tycker jag, gå in på den här balladiten. Okej, okay. hur använder du lasar i, i, inom medicinska vården? Jo, då är det så att du har någonting som heter typ eh, foto, inte, inte riktigt fotosyntes, men det är väldigt Nej. nära. Ja. Eh, men då är det egentligen, du, du tar in ett medel eh, som är det heter fotosynthesizer. Ja, precis. Glasmiofobi och vad man gör. Alltså, det är svåra grejer. Och sen så belyser man då det här läkemedlet med eh, en viss laser. Mm. Och när det eh, läkemedlet blir träffad av en viss eh, våglängd av ljuskälla, eh, det vill säga en laser, eh, så aktiveras då det här eh, läkemedlet och dödar alla celler som är i närheten. Vilket innebär att... En kamikast typ. Ja, väldigt, väldigt noggrant döda de här specifika cellerna i kroppen. Eh, och det är ju fantastiskt användbart när du ska behandla eh, ja, egentligen alla former av cancersjukdomar. Men eh, de är ju specialister på då egentligen så här väldigt svåra cancersjukdomar som ja. är väldigt svåråtkomliga. För det här blir ju ett, eh, helt enkelt... Alltså du kommer ju åt de här ställena som egentligen är rätt svåra på ett väldigt bra sätt med hjälp av de här laserna då. Mm. Så att det är ju lite så det fungerar Och jag tycker det där är jäkligt balt Det är intressant att tusan Och de har ju, det som också är intressant är att Till skillnad från all, de gör också så här Halvledare inom laser, laserhalvledare liksom Och till skillnad från många alla andra halvledarbolag Som typ AMD, Intel Nvidia Så är de ju inte fabless De har ju en, eh, en fabrik helt enkelt Som har ju det här, de sitter ju där uppe i Finland Lampare Bredvid universitetet då <laughs> Och de, 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 de är ju med IPO-pengarna var ju att skala upp sin produktionsprocess så de kan göra ännu mer lasrar eh, och så vidare. Eh, det som är nice är att de har en väldigt stark kundlista. De har över 10 internationella farmabolag och eh, flertal Fortune 500-bolag som kunder. Mm. Mm. Ja, det är fint alltså. Och vi ser... 57% ebit över snitt om, som, som snitt mellan 2018 till 2020. Mm. Så nice. Vi ser ju här att eh, under 2020 så omsatte bolaget 10 miljoner euro vilket mm. blir 100 miljoner svenska ja, eh, och, och 2021 är de för, har de delat räkningskapsår eller? Det, ser ut så det där är nog bara fram till Q2 mm. Det är där går de tittar på ja. Det är siffran Men, eh, ja. Men de har fallit gärna framåt och de har som mål att omsätta 40 miljoner euro år 2023 alltså om två år då eh, och om man gör lite snabb eh, Huvudräkning här, Sovetskis eh, Och ta då 40 miljoner euro eh, Ponera den rörelsen Magellan 6% Det är så eh, Så ser inte det här så ruskigt ut faktiskt Till skillnad från annan medicinteknik på lag ja. Men, Så med de här enkla antagandena eh, Så värderas det till ungefär 19 gånger 2023 års rörelseresultat mm. Sen kanske 60% kanske är lite dyrt ja. Eller lite högt rörelse Marginal. Dagens men. market cap om vi minnas rätt är väl typ 400 miljoner euro. Ja, 458. Typ 4, 4 miljarder svenska typ. Eh, det här skrev jag här om dagen så jag har inte superkoll exakt. Nej, men, men jag får inte vara där ja, Så det är inte så stort. Det är liksom eh, ett småbolag är det helt enkelt. <laughs> ja. Typ 4,5 miljarder då i svenska kronor. Men intressant case i alla fall. Eh, jag tycker det är så gött också. De här startgrundade grundades för ja, var det 10-15 år sedan. Och de har liksom varit lönsamma och växtkraftigt sen, sen början liksom. Ja. Och sånt tycker jag är så gött. Är lönsamheten och att de kan visa prov på just den här extremt fina EBITDA-marginalen. Alltså, det är ju nice. Ja. Not gonna lie. Ja, men det är oftast, det är oftast så som är problemet med smålag och IPO. Liksom. Att ofta är det så här obeprövad affärsmodell. Ingen lönsamhet än. Liksom. Och det är gött att det finns. Hur har Modulite gått sen notering? Vet vi det? Har du koll på det gick det? väldigt bra. Jag var jättenära. Jag höll på och skulle teckna. Men jag, satt i, jag höll på att teckna med Autostore också. 
Så jag köpte aldrig Och sen så var jag svinära på att köpa På öppningen Det gjorde jag inte tyvärr Eller det gjorde jag Ja exakt det gjorde jag inte tyvärr Men det gick väldigt bra först Men nu har du ju varit med i slakten av marknaden liksom Det är sjukt när de är slaktar ja. ett lönsamt bolag Jag tror IPO var på 6,5 euro Och sen gick det till typ 10 euro eller 11 euro på första dagen Så det var sjukt bra Och som, som högst så var värderingen Runt 17,4 euro det är nästan det var liksom nästan ja, dubbla liksom. Och eh, sen dess dock har det ju varit gått ner väldigt mycket. Så på tre månader är en aktie ner 46%. Ja. Nu står det till och med här att det är 390 miljoner euro ja, då, i då, market cap. Då var jag fucking där då. Mm. Så det är intressant. Men eh, Danske Bank täcker detta. Eh, jag vet inte om de var noteringsrådgivare. Men de hade i alla fall 18 euro i... Eh, Ja. Mm. Ja, så ja. det var ett litet snabbt case eh, det kan, Får de igång grejerna Får de upp volymen Det kan ja. bli väldigt fint Kommer de in ja, i, om, i de här, här? om de här alla underliggande projekten utvecklas, utvecklas bra ja. Och de kommer till de här sista faserna Så det kan det bli väldigt bra Visst har Arctic Science ungefär samma grej Att de levererar enzymer till eh, preclinical trials Det här är ganska vanligt eh, En vanlig grej liksom Att man får royalties sen i slutet liksom. Så det som du vill göra är att få Du vill maximera antalet Kunder liksom ja. i början Gör det jävligt billigt, få in dem fort Ja exakt, få in dem, lås in dem Och sen så vill du att det är så många som möjligt så, så bara hoppas du att många klarar sig Så långt som möjligt liksom Och ju större kundbas du har desto lättare blir den modellen liksom If you throw enough shit at the wall Some of it's gonna stick Ja exakt så liksom Och det är, ja jag tycker det är grymt Och den, ja nu sa jag, jag vet inte om jag sa det Men det här med just royalty modellen är ju så nice För att En bruttomarginal på en royalty Vad är det? 100%. Det är ju 100%. Ja, det såg jag. Det är 100% liksom. Så det går ju direkt in som kassa liksom. Det är, det är ju att, det är ju att eh, läkemedelsbolaget till exempel då, de skickar över en check till dig. Mm. Det kostar ingenting för dig att ta emot den liksom. Det är ju vilket som helst. Nej, det är jävligt jobbigt att när du får för många checkar då måste ja. du anställa någon som blir checkansvarig. Ja, det är faktiskt 99,999 procent bruttomarginal för de tar ju faktiskt en transaktionsavgift på banken. Sådana människor alltså. Sådana människor. Ja, så det var det var snabb case. Det är inte helt... Utan risker såklart, men jag hade kollat upp det om mm. det tråkigt. Ja. Jag äger själv inte. Men det hänger ju som sagt på, inte jag heller, för övrigt måste flika in med det. Men eh, bolaget hänger ju på att eh, utvecklingen fortsätter. Mm. Som eh, många av våra andra case måste vi ju säga ja, också. Ja, så, så är det ju alltid. Eh, ha, ska vi ta en kalkon ska, mellan ska nästa en... kalkon? <laughs> det, är ja. fakt- det här är faktiskt en kalkon som du har blivit utsatt till för. Ja, ja det, är, det är lite kul historia detta. <laughs> Och det är ju godbit som ja. jag tänker på. Ja, Krypto... jo, jag tycker inte om att bäsa så mycket. Men vi kände att ja, men det, det kanske är kul. Och jag tror vi måste bli lite bättre så, på det. Ja, jag tror det är bra att typ börspodden är ju ofta väldigt bäsig. Ja. Liksom. Och det, det är rätt gött alltså. För att Man ska såga lite. Jag, jag är ju verkligen confirmation biased. Liksom, ja. alltså, jag måste säga, jag är ju duktig på att hitta saker och ting ja, som ligger i linjen. Ja, det är ju liksom, liksom bekräftningsloop typ. Man bara, fan, nice, det är oh, det är så nice och så blir det bättre och bättre. Nej, men, men eh, kalkonen, eh, vill du typ fort bara avansa här så ska jag bara se hur mycket den är i år. Kalkonen för i år, det blev nog eh, godbit, skulle jag säga. Kanske vi börjar med din, eh, din upplevelse där, Tim. Ja, eh, om ni lyssnar från några avsnitt sen så berättar jag ju om min lilla kryptoresa som ni kanske känner igen. Så jag skulle ju... Jag vill gärna pröva liksom appar, alltså DeFi-apps och jag vill pröva liksom köpa nft och liksom ha en läropeng och lära mycket om krypto. Men problemet är att min bank kunde inte göra utlandsbetalningar till Litauen som den här Crypto.com satt i. Så jag är tvungen att gå till en alternativ, ja, 
modell liksom. Så då hittade jag Safello, så hittade jag BTCX eh, mm. och Gobit äger BTCX då också, det är även deras ticker. Och eh, ja, jag, jag känner mig faktiskt livrad efter att jag använder deras tjänst liksom. För att, ja, de använder liksom gömda avgifter. Så eh, jag, ja, det blev typ, jag betalade... 5000 för bitcoin liksom, skicka in, in min adress och så vidare och så vidare. Och sen då så så, ja, det blir typ så här det blir typ 10% transaktionsvis någonting som brutalt liksom. Efter att, ja, men jag tycker inte de aviserar tillräckligt. Och sen så funkar kundsupporten var seg. Jag kunde inte, sen så insåg jag också men jag kunde ju inte revidera min transaktion liksom, fast inte ens den var genomförd. Jag köper ju att om du väl genomför transaktionen fått dina blockkedjepeng eller det går till blockkedjan, går det ju inte att ta tillbaka det såklart. Mm. Men ja, jag tycker det var lite kast faktiskt Och liksom det Kalkonen här är ju att aktien är ner 90% mm. Sen IPO Jag tror den börsnoterade sig på ungefär ett värde på Det blir ju typ En halv miljard Ja, någonstans där Någonting sånt, den jag tror lite mer kanske jag Nu är ju börsvärdet på bolaget 100 miljoner ja. svenska så att Och det här var ju alltså i maj 2021 och, ja. Men det som jag tror är att det vill säga med det här med kalkon liksom, Inte bara nog att man vill hitta bra case Man vill också undvika dåliga case Absolut absolut Och eh, visst liksom, Du är väldigt hypat med krypto Och jag är fortfarande väldigt positiv till krypto Men eh, i det här fallet så kan det vara liksom, alltid bra Att pröva, pröva en produkt först liksom. mm, Jag tror att om Jag vet inte, det här är ändå 6500 ägare på Avanza Det är kanske någon som lyssnar på den som har som äger Gobit. Ja, sannolikheten är ju faktiskt där. Mm. Eh, men det måste ju säga att, alltså, att Gobit kom ut i veckan med en, van, en vinstvarning. Ja. Så att, eh, och det är egentligen, allt går ju härleda sig till att de har förlorat, eh, jag ska inte säga banktillstånd, men de förlorade samarbete med SCB. Som, ja, så det går inte att göra en bankbetalning. Liksom, utan måste... Precis, och du kan inte heller swisha. Så att det enda du kan göra är nu... Från SCB? Då... Nej, jag tror inte de kan ta emot swisha för mig att det var. Ja, okay. Så det enda sättet var man kunde ta för in pengar på Gobit nu var via kort. Och mm. vi dagens generation är inte jättetaggade på att betala så mycket med kort. Så det som var nice för att det var Swish liksom. Ja. Jag swishar in pengar men ja, jag betalar så mycket. Men i alla fall, så kalkonen är Gobit men tipset är att vara försiktiga. Pröva produkten liksom, förstå kunden. Lyncha. Lyncha är ju så bra, alltså det är det bästa som finns. Jag kommer faktiskt komma med en lynchning sen men det tar jag när det kommer. Alltså det är det, detta kan man ju egentligen se prov på om man kollar på Gobit så har man ju, om man kollar på deras omsättning historiskt så har ju de liksom omsatt hur mycket som helst men alltså inte tjänat en jävla spänn typ. Nej. Alltså då är, vet du det, 2021 så omsatte de 533 miljoner och ja. gjorde 11 miljoner vinst och det är bästa året. Ja. Eh, 2022 så guidas de då omsätta 600 och jag vinst på 2,4. Det blir väldigt hög med tippel. Ja, alltså det är ju liksom... Även om det är... Även fast kursen slaktar liksom. Det är fortfarande typ 50. Vinstmarginal 0,5% i ja. en, på en plattform. Ja. Och plattformar ska ju vara lönsamma. Ja, För det men... Är... Ja. Nu tycker vi slutar med det lite så mycket känger nu. Men ja, det var i alla fall en liten, en liten avspår. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då ska vi väl gå in på nästa lilla case som vi har hittat här när vi letat bland de här alla 157 bolagen som noterades under 2021. Det var väldigt många. Så att, och det har varit väldigt kul att gå igenom diverse olika bolag. Det finns ju väldigt många mer fina mm. bolag som vi inte har täckt. Ja, så att det Fishy kommer... Track har ju sett en del. De är ju en omvänd vinstvarning här med dem. Ja. De kan man säkert spana in också. Nu är inte de med här, men det var inte intressant. Honorable mention lämnar vi den på. Ja, att, visst det kan vi göra. Och det finns mer fina bolag. Det borde bolag. vi haft egentligen en liten lista slutet. Ja, oh, honorable mention ser bland annat. Ja, ja. Men, eh, bolaget är Linkfire och, Ja, kör du, drar caset Amen, bolaget eh, levererar även en teknikplattform eh, Vilket egentligen går att jämföras med deras konkurrent Linktree om man använt det Jag tror många känner igen Linktree Linktree är väldigt tydligt brandat ja. Linkfire är inte lika tydligt brandat Så man vet inte riktigt om att man använder deras produkt om man Nej, inte det, det är väldigt väldigt smart av Linktree Men ja, så att, fortsätt de är, och, det, här är, det är ju ett dansbolag Marcus, yeah, yeah. du kommer med dance case igen Ja, <laughs> yeah. Jag älskar min danskbolag Sällskap Ja, sällskap Shit, det är tur att du ingen av oss är danska mm. Men ähm, ja nej, men så De har det här Linktweet då, så att, äh, Om du går in på sociala medier Och du går in på en artist till exempel Så kan du klicka in på äh, Deras då Linkfire-länk Och där kommer du till Alla relaterade produkter till den här eller, ja, Det är egentligen alla de produkter Musik, låtar, videos Merch som mm. den här Artisten då vill sälja Och man bara tycker, okej okay, Ja visst, vad, vad innebär detta? Jo men det innebär egentligen två saker eh, Det är då att Linkfire eh, Tjänar på eh, Det blir ju en affiliate för de tjänar På revenue streams så att Om en kund går in, använder Linkfire, går in och handlar Någonting via eh, Linkfire Tråden då, så tjänar de En liten gnutta av den omsättningen mm. eh, Men det innebär också Att Linkfire får eh, Den här datan De får väldigt mycket data så att, och det får du inte om du till exempel om du går in på, nu har vi The Weeknd här som ett exempel, om, du, om The Weeknd har hans Spotify-link istället eh, för då Linkfire, mm. så om du som eh, Weeknd-fan går in på hans Instagram och klickar oh, på den här en ny platta. Wow, jag går in på och kollar The Weeknds eh, bio liksom. Precis, klicka direkt på Spotify-linken, ja, skitnice han får en till lyssning, men han får ingen ny data på får ingen information kunden. alls om kunden. Precis. Så att eh, om du nu om The Weekend som The Weekend nu gör använder Linkfire så eh, kommer du in där, klickar in och så blir du eh, blir kunden eller konsumenten beställd med alla alternativ. Så att eh, det innebär egentligen då att kunden får då välja mellan att gå in på merch, köpa biljetter, kolla på nya plattan mm. och, olika, och, och det finns också olika plattformar liksom Beroende på vilket land som man är i. Liksom. Kanske Spotify kommer högst upp. I Sverige exempelvis har du Spotify kommit högst upp. Liksom. Men alltså, kanske Amazon Music i USA och så vidare. Ja, 
Så att, och det, detta ger ju egentligen då både Linkfire och eh, artisten väldigt mycket data. Mm. Så, och så kan du liksom, ja du kan ju ändra din marknadsföringsapproach utifrån den här datan väldigt mycket. Så du vet vad, vad du går bra någonstans, du vet vad du går dåligt, du vet vad du behöver satsa mer. Ja det är ju geografi, jag tror man också, du kan se liksom vilket operativsystem liksom är på telefonen, på datorn, Android, iPhone liksom och så vidare. Så, um... Precis, det är skitnice vi ser ju, Det är ju egentligen Det här är ju en trend som har varit väldigt, väldigt het Inom musikindustrin ja. Men egentligen så går ju Linkfire att appliceras inom alla typer Av digitala branscher Alltså så som gaming eh, ja, Så vanliga eh, Influencers, eh, e-böcker Audibles, alltså det är inte bara Musik så att, det är egentligen, så att om du använder Linkfire så blir det väl egentligen, du kan se att det är konsumenter som blir hopkopplade med eh, produkter typ och marknadsföring. Och... Ja, man kan se det som att du har eh, alla artister, alla influencers, alla som vill ha ut sina grejer använder Linktree. Eh, kommer Linkfire. Ut. Linkfire. <laughs> en smart länk enkelt. Ja, precis. Så då, det blir en väldigt mycket mer bättre kommunikation och kanal till konsumenterna och mm. lika så för konsumenterna till artisterna eller ja, vad det ska nu är för influenser etc. Yes. Och de har en ganska bra kundlista också. De har ju, ja. Jag tycker det är ganska coolt för Link har ju haft väldigt speciellt nischat fokus på just musikbranschen som är en väldigt växande bransch liksom generellt sett. Streaming av musik är ju svinstort. Eh, och de har bland annat Warner Music och Universal Music Group på sin kundlista liksom. Det är två goingar kan mm. vi ju lugnt säga. Så då är det så här, har man ett sånt fint avtal så är så här, jag tror att nästan alla artister liksom inom Universal, inom Universal Music Group kör med Linkfire liksom. Ja det är skitnice. Så får man ett avtal så är det ju riktigt gött. Och med tanke på att de bara kör på eh, det är en digital plattform och eh, tar en revenue cut så blir det ju, det blir ju bara ditt Nej, volym is the name of the game. Ja, att... exakt. Ja. De hade ju ganska höga betemarginaler. Jag tror det var typ 75%, 76... 76, 76. Ha, Vad hände vid noteringen då? När var detta? Och vad... Ja, de noterades juni 2021. Och tog in då 140 miljoner danska. Noterades på kring halv miljard också. Ja. Och nu ligger de på ungefär 300 miljoner danska. Mm, de har gått ner lite. Precis, det var Pareto som tog dem till börsen. Eh, med lite olika selling agents. Eh, men eh, ja, och de har växt egentligen 8,7% quarter on quarter omsättningsmässigt. Och det skulle jag säga, det är jävligt bra. I snitt eller? Eh, ja, precis. Mm. Eller senaste kvartalet? Nej, det är i snitt. Okay. Se- sedan eh, 2018 vill jag minnas att jag tog. Oj, det är vetebra ju. Så att, eh, Slår man ut det på år så går det bra liksom. Amen. Så att eh, bolaget är eh, fräscht, det växer. Men som sagt, eh, de omsätter ju inte jättemycket. Eh, nu ska vi se här, jag har ingen siffra på det här. Men jag för mig att det är typ price sales på över 10. Ja, det är ganska dyrt alltså. Så att eh, ja, bolaget har ju en del att bevisa fortfarande. Eh, mm. Trots att de har kommit ner till 300, procent, eh, 300 miljoner danska värdering. Ja. Eh, så att det börjar ju bli mer och mer attraktivt, så kan vi ju lugnt säga. Ja, de växer ju över 40% per år Precis Jag tycker det här var intressant att de hade Runt 1,5 miljarder consumer connections Alltså antalet folk som klickar på länkar liksom. Det är ju ganska många länkar Jävligt mm. Så att och, och De har ju höga mål också Ja, så är det ju Så att 
De eh, siktar ju på att bli lönsamma 2023 på EBITDA-nivå. Eh, De ska så. växa 50-70 procent. Mm. På är det år... årlig, basis. årlig basis. Och de är även de skyser inte för att göra det tyvärr. Så jag, jag tycker det är intressant, men... Eh, de köpte Smart URL, URL Smart. Ja, de köpte en konkurrent där nyligen. Eh, och Smart URL var ju liksom föregången. föregången liksom. Så innan 2016 när Linkfire kom så var de ganska stora och sen så kom Linkfire och bara tog över. Men de köpte de sin gamla konkurrent och integrerade det liksom. Jag såg att Smart URL skulle bidra med typ 12% av eh, omsättningen. Så att eh, URL kanske var, Smart URL var The Big Dog, ja. men nu är det definitivt Linkfire. Så att, ja. Och konkurrenterna blir ju då Som jag har så fint sa tidigare Är ju då Linktree till exempel ja. uh. Och det är ju lite kruxigt med det här jag, känner, jag tycker det känns som Relativt Låga Interhärdetströskar liksom Definitivt kunder liksom. Typ du skulle väl säkert kunna Bygga upp en sån här liten uh, URL-lösning liksom Det där är en komplimang, du tror att jag ja. kan koda Snällt Nej, jag tror, att, jag tror att jag inte kan koda. Du tar tillbaka det illa, illa ja. ja, men det går att lösa. Men jag tror att det viktiga är ju kundrelationen. Absolut. Vem som helst kanske kan liksom, eller inte vem som helst, men ja, 50% av världen. Nej, inte så mycket. Skitsamma. Väldigt många kommer nog kunna, tror väldigt högt. skulle nog kunna bygga en sån här typ av grej. Men det är ju den här kundrelationen. Det är ju inte alla som kan få Justin Bieber att sätta den här i sin, ja, i sin bio. Nej, Precis. Exempelvis. Så att, eh, alltså, kan man få de kontakterna, då kan det bli väldigt fint. Får man, får man alla, alltså, blir Linkfire the way to go? Och framförallt nu att de kommer in på nya marknader som de kanske inte är så etablerade på, ja. alltså, som gaming. Det är det jag, som jag tror de har väldigt, alltså, det kan finnas väldigt många vertikaler. Du kan, eller det är samma grej egentligen, men liksom, du kan applicera det på så många olika sätt. På så många grejer liksom. Så, och de kommer nog kunna, ja, blir man en stor spelare här, fortsätta förvärva liksom. Jag tror inte det hade blivit någon eh, konkurrensutredning liksom. Nej. Det är ju så pass eller så pass lite så pass lite men ändå är ganska liten grej liksom. Och det, där kan vi ju se att Sara Larsson till exempel hon har ju tjänat hur mycket pengar som helst och det är tiotals miljoner på att bara sälja virtuella virtuell skit som man säger. Ja. Eh, ja, i Roblox, Roblox. ja. Just ja. Så att, har hon använt eh, det i sin bio eller vet du? Eh, nej, men det var mer för att Jaha, liksom, det är populärt med det. Ja, nej, men visa att det finns liksom den här återigen som vi varit inne på tidigare när vi hade Roblox avsnittet mm. att det finns liksom en ökande eh, konsumentbeteende digitalt helt enkelt ja. så att, och, och där kan ju Linkfire bli en key asset liksom, att få människor att till exempel hitta Roblox-länken liksom. ja. Jag tror ju en sak också, till skillnad från typ affiliate-länkar inom typ sportsbetting och sånt liksom, så tänker jag att den som går in på, den som verkligen söker efter, ja ah, men nu ska jag in på The Weekends Instagram liksom och då klickar vidare därifrån liksom, jag tror jag är mer benägen liksom att vilja köpa någonting att vilja gå med i någonting exempelvis så den är ganska förelaktig kundbas. Vad du menar? Absolut, absolut. Och eh, Pareto eh, sätter en köprekommendation och en riktkurs på 16 kronor. Eh, ska jag kolla upp dagskurs här. Eh, 5,87. Precis, så att, eh, det är ju nästan tre gånger pengarna. Ja. 18 kronor har varit tre gånger pengarna. Men, ja, två och en halv kanske. Ja. Om man vill tro på dem då. Men man får ju nytt tips här igen. Eller gamla tips här igen. De, Pareto var ju också noteringsrådgivare. Precis. Så det finns ju lite bias kanske. Lite Definitivt. incitament till att Definitivt. Eh, ha högre. Men 
Mm. Ja, ändå. Jag skulle känna att det är ett intressant case. Mm. Det är lite, man får gnugga gärna lite liksom. Mm, det har varit intressant och, och... Ja, just det. Men jag glömde säga jag har ju fan haft intervju med vdn. Ah. Ja, ja, du glömde på om ledningen. Eh, Lars Etterup tror jag det Precis. Lars. Ja. Yeah. Ja, vi körde ju inte på danska minns jag Eller nej, på engelska <laughs> yeah, Jag har klarat av Nej, jag klarat av danska Jag tror vi försökte först Och bara, oh, äh, jag sa jag bara Sorry, can we switch to English? <laughs> det är bara svälla sin stolthet Ja, eller? jag tror fan det är så ja. Ja. Um, Jag fick ett starkt intryck Alltså, han verkar driven um, Jag minns faktiskt Det var ju ett halvår sedan jag hade inte intervjun Men jag fick ändå ganska bra intryck uh, Han... Han pratar mycket om det här att det finns mycket olika vertikaler och sånt som man kan expandera till och de har det i sitt sikte liksom. Och att ja, men det här med lönsamheten så sa de klassiska vi är olönsamma för att vi vill liksom. Vi kan stänga av marknadsföringen om vi vill. Och det, ja. Så är det väl liksom. Mm. Men, jag bara, mm. Ja, men det säger ju alla. Ja, så är det ju. Men de, 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 de satsar på tillväxt. Show liksom. me the money. Ja, säger jag bara. De satsar på tillväxt och det är en klassiker. Så att, ja, spännande bolag. Jag känner personligen att jag måste sätta mig in ännu mer i, i liksom affiliate-branschen inom så här, alltså, det här för att förstå ännu mer mm. in liksom the moats. Och, ja. Eh, ja, men det är ju, ja, det är ju kundrelationerna. Mm. Det är ju, de har ju, jag tror de har exklusiva avtal med mig UMG och Warner Music. Ja, det är ju nice. Det är jävligt nice. Ja. Men jag har, inte, jag har inte sett det så mycket på Twitter. Det var, Alltså, alltså. Jag har inte sett det så mycket alls någonstans. Nej, jag vet. Det är lite och, det, och det är därför jag gillar att, för det var ju faktiskt du som kom med caset också mm. och tyckte att det var ett nice bolag att, att kika lite extra på. Um, och uh, jag gillar ju när du kommer med case som inte jag talar om innan. Så att, mm. uh, ja, det är på. Och det är det vi gillar att ta upp här. Så att, uh, ja. Ja, det var lite småbolagscase. Så att, uh, men uh, det var ungefär det vi har. Vi har ju lite mer IPOs att täcka uh, egentligen uh, som har skett 2021. Men, har vi lite fred? Du ja, att vara enda bolag nej, med här nu. Jag, jag bara säger att <laughs> vi har inte vi har ju liksom vi har ju tagit fram egentligen täckt fyra eller fem det beror på om man tar med kalkonen ja. eh, börsnoteringen från 2021 ja. men det finns ju väldigt många fler fina ja. bolag som har noterats. Mm. Så att, eh, honorable mentions of top of my head är ju Nordic Tech Group till exempel. Ja, True Caller. Ja, Bricknow tycker jag har gått fint också, fint bolag. Så att, eh, det har varit en spax också. Bara vissa har varit av mer kvalitet. Alltså. Mm. Ja, men vissa har varit av kvalitet. Mm. Eh, exempelvis SoFi. So, so, so fucking good. Mm. Ja, okej. Okay. <laughs> en av Pitbulls låtar. Ja, ah, okej. Okay. Nej, det känner jag inte igen. Ja, ah, ah. SoFi bland annat. Eh, kan man också spana in man vill. Så att, eh, mm. Men vi lämnar väl egentligen vårt gäng där. Och ja, jag tror det. Men eh, vill du se de sista spaningen om IPO-marknaden 2022? Känner du tog det för det avsnittet? Lite kallare. Kallare. Lite kallare, men fortfarande rätt mycket tryck. Mm. Det jag har lagt märke till nu är dock att det kostar jävligt mycket eh, att notera sig 2022. Alltså, det är många som har haft höga transaktionskostnader. Eh, kolla på Hubs to Group. Eh, notering ska ske alldeles strax. Det var typ 5 miljoner i transaktionskostnad på en... Uh, de tog uh, in en emissionsdirektiv på 20 miljoner. Så det är liksom... Det är, alltså, det är 25 procent som går direkt det, till alltså, att är det, så här garant- är det garanterna va? Nej, du, kan inte, du får inte ha garanter i noteringen. Eller ja, jag vet inte om du faktiskt får. Det är ingen som har det länge i alla fall. För att då det, det är det ingen som köper. För att, men... En sak att hålla ute för oss med en jävla spaning. Det kan jag ta som veckans volley. Okej, okay. vi kan faktiskt köra veckans volley här och nu. Ja, och det är ju då en fortsättning på det jag precis nämnde. Men det är egentligen <laughs> transaktionskostnaderna här då. För kolla till exempel på Lyckegård. 
Ja, det är lite bolag va? Ja, precis. De gör eh, någon plogteknik som gör att det ska vara mycket bättre, mycket effektivare farming typ helt enkelt. Eh, alltså inte plog, alltså inte ploga snö utan plöja, alltså plog. Alltså, Åker. Precis. Eh, och eh, bolaget har då nu eh, emissionslikvid om 35 miljoner, värdering på typ 60. Eh, Oj, det var inte stort. Nej, men vad de har gjort då, för att istället för att du har eh, garanter... Mm. Så har du då ett eh, föremissionslån. Föremissionslån, det känner inte jag ändå. Nej, vet. men då, då tar du ett brygglån en stund innan noteringen. Mm. Och då knyter du upp eh, ja, x mängd pengar. Ja. Eh, och jag för mig att bolaget hade typ, typ jag kommer inte riktigt ihåg på summa, men det var 14 miljoner i brygglån. Och eh, då, det här kostnaden för det här brygglånet är 2,4 miljoner. Det är, typ, det är 20 procents ränta. Ja, de hade det, det lånet, väldigt, väldigt de hade det lånet tre månader innan noteringen som pågår just nu. Oj, att, det pågår och, just nu. Och detta är ju egentligen exakt som en garanti, fast inte nämnt titulerat som en garanti. För att skilja mellan teknisåtagare och garanti, det är att det är garanti är teknisåtagande som kostar. Ja. Och det brukar jag marknadsmässigt jag brukar vara typ 10 procent. Eh, men det här då för emissionslånet. Vad händer vid noteringen då? Alltså det är ju egentligen... Eller ska de återbetala brygglånet med ja, pengar precis, från noteringen? Ja, precis. De får aktier i emissionen och de får 20% rak ränta på lånet. Så de får 20% ränta och så får de aktier för det lånet. Verkar som en ganska bra deal för det här motparten. Fucking bra deal ska jag säga. Alltså. Ja. Men, men med det sagt så tror jag fortfarande att bolaget är balt. Um, så att jag tycker det är jävligt nice. Men det säger ju en del om IPO-klimatet. Ja, ja, verkligen, ja, det är intressant eh, alltså. så att, Och jag tror De började ställa ut det Brygglånet tror jag de ställde ut i typ november mm. Eller oktober, det vill säga rätt sent på 2021 ja. Man visste redan då att IPO-marknaden var jävligt full Det var inte någonting du ville gå ut och sälja som korpfirma Det var en ny IPO <laughs> Alltså investerare var inte Jättetaggade, de bara åh fuck En till notering, de bara ja. nej tack liksom. Du fick verkligen tvinga dem att kolla på skiten typ. Om man ska dra ett steg längre Så tror jag att det här får ju Påverkan för exempelvis Mangold Absolut. De hade ju svinstor Jättebra rapport nyligen Och de är ju ofta noteringar Med sånt där mindre inbolag typ ABG, ABG har ju täljt guld Nu under sommaren exempelvis Det kan ju säga Så ja, det är typ sådana typer av bolag som man tror man ska vara försiktig om Här i närtid Precis. Men det, alltså jag vet inte vad Men det är ju typ alltså, korpfirmor Eller alltså, investmentbanker Alltså typ som Mangold och ABG värderas ju rätt lågt. Ja, alltså de värderar ju inte på någon sjuka med tipplar. Men det är för att liksom. de erbjuder egentligen bara en traditionell tjänst. Så att det går ja. inte att revolutionera hur fort som helst. Nej, så nej, man vet nej, nej, ju att nej, det kommer nej. växa alltså, marginellt hela tiden. Ja, och det är en som slagit med. Precis. Beroende på marknadsklimat. Eh, jag har också lite veckans volley. Kör! Och den var faktiskt på vägen hit idag. Till jobbet. Var det en free trailer du såg? Nej, det var det inte. Men jag Ooh. går ofta, går ofta genom centralstationen. Free trailer! Ja, jag tyst nu. Nej, jag har gått igenom centralstationen och brunsparken på morgonens, morgonens promenad där till jobbet. Och eh, vad jag märkt senast, nästan varje gång som jag går förbi på, liksom på morgonen, liksom inte, kanske vid elva på förmiddagen, liksom, så är det jämt massa kö till Sara av alla ställen. Liksom. På morgonen? Ja, men vid elva typ. Liksom. Ofta så brukar jag jobba lite på förmiddag eller jobba på morgonen hemma. Och sen så går jag till jobbet lite senare. Efter morgonen då. Eh, men jag har varit svin mycket kö till Sara Och då märks ju av eh, spanska Inditex eh, 
Så ja, det är någonting med deras affärsmedel som lockar väldigt många. Jag, alltså, jag är ju själv köpt det kallade på Sara. Ja. Det är ju billigt liksom. Det är rätt snyggt. Mycket, mycket bang för the buck. Alltså. Ja. Mycket bang for the buck. Jag tror ju att folk verkligen folk gillar ju fast fashion. Alltså. Ja, jag tror det. Det är ju synd. Fuck miljön. <laughs> ja, men jag, jag tror att folk... Alltså, väljer du plånboken i miljön så tror jag nog att plånboken har större prioritet än vad de flesta vill säga och tro. Mm. Bra, men tragisk spaning tyvärr. Ja, men, lite tråkigt, men det kanske kan, man, kanske, kanske kan gå bra för H&M nu i nätet också. Många vill köpa kläder eh, när man går i pandemin. Gött. Ja, så det var lite det. Ja, gänget... Eh, eh, vänta jag... lite. Vad, vad ska du? vi säga alltid när vi pratar Just, om aktier? gänget, kom ihåg det här. <laughs> att ingenting som nämns och pratas om i den här podden ska tolkas eller ses som en rekommendation. Och Tim... Gör alltid din <laughs> egen analys Utgå alltid från din ja, egen ja. analys Vi får jobba lite på det där men... du, du stod och pekade, mitt f- pekade fingret, jag fattar inte vad du menar <laughs> Jag ville att du skulle komma in där ja. Ja, ja. Det blir kanon Men med det vill jag tacka för oss Kul med lite nytt avsnitt samma anda mm. Vi får se, vi har lite nya gäster på G här i nätet. Det har vi, och det är nice gäster Det är faktiskt ja, riktigt nice gäster det kommer vara nice, jag tror att det kommer att om dem. Problemet är ju nu bara att få upp våra scheman ja. vi, vi jobbar, pluggar Och de är jättebissiga människor så Det är det... ofta så inne för alltså, många jobbar mycket Fuck me, vad svårt ja, det Vi får se hur vi löser det där, det är på något sätt Men Lite uppoffringar mm. man f- och, inte, Vilka uppoffringar gör man till podden liksom så är det För er med lyssnare, våra lyssnare. <laughs> Och eh, med tack på de uppoffringarna du gör Tim Wow 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 tack. Eh, Recensionera oss Nej, ge Recensera. oss <laughs> Precis, gå och lämna en recension Det är någonting jag kan uttala ja. Jättegärna Och, och eh, ja, inkom jättegärna Med feedback input ja. Till vår Twitter, Instagram Eller vår Gmail ja. Någonting om aktier at gmail.com mm. och någonting om aktier är våra tags annars eh, vi har eh, fått en del mejl, vi funderar på hur vi ska göra avsnitt runt om, det kommer nog gå ganska bra, ska, det kommer komma snart mm, det kommer i, i sin omtid den Gänget. som väntar på något gott väntar aldrig för länge, så är det och med det säger vi tack och göra och ha en fantastisk vecka ja. hej då hej då deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 